1: È successo tutto intorno alle 22 di ieri sera, quando tre esplosioni nell'aeroporto Ataturk di Istanbul hanno nuovamente messo in ginocchio la Turchia. 41 morti, 250 feriti in un bilancio non ancora definitivo che va a confluire in una scia di sangue devastante. Nel solo ultimo anno gli attentati compiuti in diverse città del paese sono stati 14, più di uno al mese con matrici diverse che schiacciano la Turchia tra le tensioni etniche interne e una politica, quella di Erdogan, divisiva. Il presidente turco sembra infatti scontare innanzitutto una posizione geografica scomoda che pone il paese a contatto diretto per quasi mille chilometri con la Siria, ormai devastata da cinque anni di sanguinosissimi conflitti interni, ma anche la scelta di aver fornito basi e munizioni ai ribelli siriani, nella speranza che questo potesse aiutarli a rovesciare il regime di Bashar al-Assad a lui in viso. Sembra non ci siano più dubbi sul fatto che estremisti di Al-Qaeda e dell'ISIS negli anni abbiano ricevuto Avuto appoggio da Erdogan, persino cure mediche, e che dal paese gli stessi abbiano transitato agevolmente tanto che la Turchia è stata ribattezzata l'autostrada del Jihad. Una scelta, quella del presidente, che sotto le pressioni europee è stata parzialmente corretta, ma che continua a mietere effetti. Alla questione siriana va aggiunta poi quella storica curda, ad essa tra l'altro connessa, che sembrava aver trovato un suo punto di equilibrio in una tregua, poi interrotta. Il braccio di ferro, ingaggiato da Erdogan con la minoranza etnica, ha nuovamente destabilizzato il paese, esponendolo alle ritorsioni sanguinarie del PKK e stringendolo, come dicevamo, in una morsa mortale. Giunti a questo punto, quali sono le possibili soluzioni e quali le ripercussioni della questione turca fuori dai suoi confini? Quanto sta accadendo al di là del Mediterraneo? È esattamente quello che sta accadendo nel resto del mondo, come dice Erdogan? O è qualcosa di diverso? E il presidente turco sta pagando il conto di una sua politica che ha strizzato l'occhio al califfo senza curarsi troppo delle conseguenze? Bianco o nero?
0: Bene, queste le domande che affrontiamo in questa puntata di Bianca e Nero, assieme ai nostri ospiti Antonio Ferrari e Carlo Pannella, assieme a voi che ci potete chiamare in qualsiasi momento all'800 050578. E vorrei andare subito da Carlo Pannella per chiedergli questo. È una delle questioni sollevate nella scheda di Adria Onofrio. Quello che sta accadendo in Turchia. Erdogan lo ha detto oggi molto chiaramente, è la stessa che cosa che succede nel resto dell'Occidente. Erdogan ha detto non fate errori. Per le organizzazioni terroristiche non c'è nessuna differenza tra Istanbul e Londra, tra Ankara e Berlino, tra Izmir e Chicago, tra Antalya e Roma. È così o c'è qualche differenza, Panella?
2: No, c'è un fondo di verità, nel senso che non possiamo separare l'attentato di oggi come gli attentati precedenti dell'Isis, in particolare quello di Suruk eh, del 20 luglio dell'anno scorso, dall'ondata di attentati che l'Isis sta scatenando in tutto il mondo. Anche... Intanto,
0: Madele, tu stai dando per scontato che sia ISIS anche in mancanza di una rivendicazione?
2: Ma le rivendicazioni nei fatti di jihadismo sono assolutamente rare: a volte ci sono, a volte no. Ma la tipologia di questo attentato è ben diversa da quella del PKK. Hanno usato sempre delle bombe esplosive o un singolo o doppio, doppio kamikaze. Questo era un comando, pare, composto da sette persone e il tipo di meccanica dei fatti porta, come dicono tra l'altro, per quel poco che dicono le autorità turche, a pensare all'ISIS. Il PKK in questo momento non avrebbe. Molto interesse a colpire obiettivi così indistinti, ci sono molti stranieri tra, tra, le, tra le vittime, ha sempre colpito negli ultimi tempi degli obiettivi turchi precisi, eh, sia quando. Eh, ha uh, intervenuto ad Ankara che quando è intervenuta con i suoi attentati a uh, Istanbul stessa <coughs> guardi presenziali e eh, via dicendo. Eh, è vero insomma, che non c'è differenza tra eh, l'aeroporto di Bruxelles, di Parigi e eh, Bruxelles, del Bataclan eccetera, e questo è questo attentato. Eh, dobbiamo tenere conto che l'ISIS è sotto pressione in questo momento militare, anche se eh, la conquista la riconquista di Iraq non sta fatto andando bene eh, per gli attaccanti come si pensava in un primo momento, c'è cioè un impasse eh, piuttosto, piuttosto forte, la resistenza dei ISIS nella guerra simmetrica è molto forte ed è ovvio che risponda con degli attentati dietro le linee del nemico, va detto che questo attentato eh, è un attentato che ha le stesse caratteristiche degli altri che sono avvenuti in Europa, quelli in America sono un pochino diversi, cioè dei gruppi locali di non eccessa professionalità, come si è visto, che è di, assolutamente da parte di e che eh, colpiscono un obiettivo facile, non colpiscono obiettivi difficili, in, appunto la sala degli arrivi di un aeroporto che peraltro è difficilissimo da controllare perché ci passano 62 milioni di persone. Certo. Pallera, ti, ti, ti
0: fermo un momento perché volevo inserire subito anche l'opinione e il punto di vista di Antonio Ferrari. E il quale tra altri analisti oggi mette in relazione quanto è accaduto in Turchia con alcuni diciamo, eh, accadimenti di carattere geopolitico che la Turchia sta passando cioè in particolare una sorta di appeasement, di, 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 nuova, diciamo, di, di, di riduzione delle tensioni con la Russia e anche invece di una mano tesa con Israele dopo eh, molti anni di, eh, anche lì di attriti molto forti Possono essere anche queste spiegazioni di questo finire nel mirino dei terroristi, Ferrari?
3: Sicuramente spiegazioni sulla scelta del momento, perché è chiaro che un attentato del genere era stato più o meno pianificato in attesa del momento giusto, pianificato in uno dei posti più protetti perché chi è stato a Istanbul e sa che come funziona quell'aeroporto sa benissimo che la protezione è uno dei punti più sensibili della capitale ed è quindi la protezione teoricamente massima. Ora io penso che eh, sì, eh, cioè da una parte ci sia una voglia di vendetta, una voglia di vendetta dell'ISIS nei confronti di Erdogan. Concordo con quanto ha detto Panella che l'ISIS sta colpendo, sta cercando di colpire nelle varie località e quindi è abbastanza scontato che Istanbul possa valere qualsiasi altra città del mondo, con una complicazione però che mentre in Belgio e in Francia eh, eh, c'è questa componente delle periferie, della eh, mancata integrazione e anche di una disattenzione, penso soprattutto al Belgio, paese che conosco abbastanza bene anche per ragioni familiari, eh, beh, eh, devo dire che Istanbul c'è qualcosa di più, qualcosa di più legato appunto all'ambiguità di Erdogan, non, è, non sono voci, sono prove, quelle che eh, consentono di dire che Erdogan per anni, soprattutto negli ultimi anni, ha giocato col fuoco, ha giocato col fuoco con l'Isis, Qualche giornalista o qualche magistrato che ha avuto il coraggio di contrastarlo è finito in galera, qualche altro mi dicono eh, che è stato in qualche modo convinto. A non continuare e eh, che cosa ha fatto? C'era cioè, tutta fatto la fase questo... in cui si
0: diceva che vendeva petrolio, comunque lasciava commerciare petrolio al confine no, no? comprava petrolio, Compa- sì, comprava petrolio eh, sì.
3: dall'Isis a un prezzo eh, da, da mercato nero con gente del suo clan che ovviamente lo, eh, lo, lo fiancheggiava con arricchimenti anche da parte del figlio che adesso si trova a Bologna non si capisce bene per quale ragione, è, è frutto di un'inchiesta anche quella e poi improvvisamente Erdogan che sta perdendo la testa da, da troppo tempo, io l'ho incontrato molte volte e ho, seguo questo paese da quasi 35 anni e quindi eh, voglio dire, ho capito che l'uomo aveva perso la testa, il suo palazzo, questa mania di grandezza. Ecco, ma allora questo...
0: Ferrari la riconciliazione con Israele e con la Russia era uno frutto di come dire, un cambio di consiglieri, che cosa è successo rispetto
3: Assolutamente a... Assolutamente sì, io credo che sia frutto de... soprattutto delle forze armate, Erdogan le ha emarginate, non gli sono servite per tanto tempo e anche perché l'Europa gli diceva con i parametri di Maastricht di tenerli da parte, perché prima avevano un potere prevalente adesso probabilmente gli hanno fatto capire che la sua politica zero problemi con tutti i vicini come sosteneva il suo ex premier, il suo ex primo ministro Davutoglu, è diventata una politica di guerra o di tensione con tutti, a questo punto con Israele, visto che i rapporti sono storici e i rapporti tra i due servizi di sicurezza datano da lungo tempo è chiaro che convincerlo a riconciliarsi con Israele e a chiedere scusa a Putin dopo aver detto per mesi che lui mai e poi per mai la vicenda parà, dei,
0: dei cacciabattuti no?
3: Esattamente, e a questo, punto, a questo punto l'Isis ha deciso, io Era credo, ora di il tempo per la vendetta. sì.
0: Ferrari, ti fermo un momento, torno da Panella per chiedere questo. Tra alcune analisi che ho visto, diciamo, originali, oggi ho letto una cosa in cui si diceva l'Occidente ha sbagliato a mh, invece oh. considerare Putin una sorta di eh, alleato, o comunque di eh, paladino di Isis in qualche modo. In realtà lui non è per niente l'alleato, il suo competitor principale. Perché Erdogan eh, contende a ISIS la leadership del campo arabo-sunnita in Siria e in Iraq. Una lettura che condividi?
2: No, 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 non la la condivido. Ma guardate, se si vuole, eh, io sono d'accordo assolutamente con Ferrari sul fatto che eh, Erdogan sta dando... Un pochino giù di testa, insomma, ci sono degli elementi eh, califali nel suo comportamento assolutamente inquietanti, però se si vuole comprendere quello che succede, andiamo al terzo fatto che è successo proprio ieri nella stessa giornata dell'attentato, non soltanto l'accordo con Israele, non soltanto la telefonata a Putin, ma soprattutto, e qui capiamo molte cose, la pacificazione con l'Egitto. Ora la, il dissidio, la polemica durissima tra Erdogan e Al-Sisi non era eh, secondaria, non era soltanto sulla deposizione violenta del, pre, del Presidente eletto Morsi, ma era per, eh, a favore o contro la fratellanza musulmana. Eh. Erdogan si schierato eh, in pieno da, a, a favore di questa fraternanza musulmana, al ah, Sisi sì, sì, la combatte ferocemente, stiamo parlando della più grande organizzazione eh, politica che c'è nel mondo, nel mondo musulmano, il fatto che abbia pacificato i suoi rapporti con eh, l'Egitto significa una cosa, al di là probabilmente del rapporto eh, favorevole dei militari, che Erdogan sta cercando di, post- di fortificare al massimo la trincea sunnita Erdogan vuole ristringere i rapporti con l'Arabia Saudita che sono già molto forti Erdogan vuole pacificarsi con l'Egitto perché il suo timore maggiore è l'espansione eh, dell'Iran appoggiato da, dalla Russia ormai su un'area Pare... che va dal Mediterraneo fino alla, Ci... all'Afghanistan
0: ti fermo qui perché arriva tra pochissimi secondi il GR1 ma noi torniamo a bianco e nero subito dopo con Antonio Ferrari e Carlo Panella